0: 聊聊留学生
1: ，留学生聊聊，欢迎
0: 收听《海归小人物》
1: 。欢迎收听新一集的《海归小人物》，我是 Christy，
0: 我是叔叔。那我们今天呢，要来聊什么主题啊 ，Christy？
1: 我们今天是要来谈谈，就是我们当时候在美国的一些可能住宿一些问题呀、啊，等等的、
0: 欸。哎，没错，所以要聊住宿，当然最好就是要找一个现在还住在那的人跟我们一起聊，对吧？啊、
1: 没错。
0: 所以呢，让我们欢迎今天也有凯加入我们。哎、欸，大家好，迈阿密老弟华，我又来了。哎，老德华，嘿，多谢。那让我们今天来聊聊，到底住宿有一些什么点？那 Christie， 你有什么想法有想要分享
1: ？有，其实我不知道你当时候是怎么样找到你的第一个住的地方，因为像我，我之前上一集有分享是先念语言学校嘛，他基本上已经帮我安排好了。那你呢？
0: 啊，就在街上走啊，看谁有要让我住，我就住进去啊。
1: 好，我以为你是住在桥下、欸，哎、
0: 啊，也是住过一阵子，哈、啊，没有啦，那怎么可能？哎、欸，应该是这样啦。其实，在住宿这件事情，尤其对留学生来讲，一开始在还没有进入学校之前，就还蛮困扰的一件事。哎、欸，凯，与其问我，因为我在美国，我住宿有比较多的经验，而且我这次去是第二次去，所以不太准。那凯，你当时是怎么样找到住宿的、啊？其实我找住宿的时候蛮
2: 快的，我就直接在脸书上面抛一个讯息到迈阿密找住宿的一个社团，然后就有人联系我，然后我就跟他一起去找，先找房客，再找住的地方。就这样，我就跟对方是一个来自北卡的美国人，然后我们就找到了目前我现在正在住的这间房子
0: 。对，所以从凯的经验，就让大家知道找住宿这件事情。在台湾其实就在进行了。那凯分享用 Facebook 就是一个很好的方法。在我们现在，像本身我们在迈阿密的台湾学生，我们就有一个 Facebook 的社群。那还在台湾的时候，其实透过社群，或者说透过一些住宿网站，都可以看得到迈阿密有哪些住房的选择
1: 。对啊，哎、欸，但其实我的经验还蛮特别的，因为我刚好上次有提到说。就是我从语言学校先找，然后语言学校他们直接帮我做安排，然后住完之后我又住到 homestay。你们有没有 homestay 的经验
0: ？凯，你有吗？我是没有，没有，没有，没有 homestay。其
1: 实 homestay 的经验其实还蛮特别的，其实你基本上就不用担心，就是你要去买菜还是什么，你甚至也不用担心你要付网路的钱，然后还要付什么水电还是什么什么之类的，这样都已经有帮你安排好。
0: 好好就当个死孩子就好了，怎么这么幸福啊？对啊，然后
1: 回家就可以直接吃饭
0: ，太过分了，真的。对，但
1: 这也让我造就，就是我后续要找房子这件事情，嗯、让我觉得很困扰，因为我从来都没有这样子的经验过。对嘛
0: ？找房白痴？哎，没有啦，没有没有没有，更极端的意思没有。好了。那凯跟 Christy 其实都分享了一些不同的找房子的一些经验。那我必须说啦，因为就像我我刚刚所讲的，我是第二次在美国住，所以在找房子的时候我是比较有经验的。那我们 University of Miami 是不让研究生住在学校里面的，所以对不起，我们没有宿舍这个选项。所以我们只要是研究生，都必须住在外面。那就像刚刚凯所说的，我们其实除了透过 Facebook， 其实迈阿密大学它也有。自己的所谓的外宿的媒介网站，那当然上面的一些房源，它有好房源，就是它已经跟学校配合过了，那这样可以让你有一个比较好的选择。那另外也有一些本地的房源的网站，但是最重要的其实是，到底我们知不知道你要住在哪一个区域啊？哎，凯，你那时候一开始要住的那个区域，你你了解吗？在你在台湾找的，其实我真的不了解。那时候我在台湾的时候，单纯就是跟
2: 我当时的那个室友做沟通。那我那个室友因为他是美国人嘛，所以他有一点 sense。他当时直接从北卡下来，开着车到迈阿密去找房子看，所以我对于他是蛮信任的，因为我也不懂嘛。那他来看了房子之后，看了房东，看了中介，他觉得 OK， 那我就到时候来直接把我的行李也搬进来。
1: 哎、欸，其实凯你还蛮勇敢的，因为会这样问是，就是会觉得说有一些地区其实还蛮危险的
0: 。对啊，阿迈阿密不是毒枭一堆，还有、啊、什么 m i Vice， 什么 Bad Boys， 阿、啊、姆都都都在迈阿密。对
1: ，所以。这件事情其实我真的觉得你很勇敢，因为像我的话，我搬家四次过，第三次的是我真的是住在就是台湾人家，然后他的那个区是非常好的。那如果今天这件事情，你的那个朋友他冲康你，基本上你是住在一个很危险的地方
0: 。欸、对，会不会凯你住进去之后，发现旁边那个人房间都烟雾缭绕，然后各种七字型金属装备，然后放在桌上
2: ，那就真的完蛋了，因为你住进来之后，你马上签约就糗大啦。<笑>那真的，我是确实有同学住在。一些比较不好的区域，那你可以看到他们附近的住户也好，或是他们平常的休闲活动都很 sketchy， 就是很怪怪的啦。那你也会每天住的这种心惊胆跳，确实有这种经验
0: 。对啦，透过 Christy 跟凯的经验，只是想跟各位听众分享一个经验，就是说，在我们现在的网络时代，虽然我们有很多的资源，我们有很多的方式可以去找到一个房子，但是最重要的是，当我们不在当地的时候，人生地不熟，你怎么知道你是住在哪里啊？请各位好好思考一下，台湾在这个世界上来讲，真的是太安全了。很多在国外的国家，我并不是说美国就有多么的危险，不是。但是，当一个人置身在国外，你永远要有一个观念，就是不是每个区域都这么安全。那你怎么知道呢？所以，最好的就是问一问当地人。这个功课是必须要花时间去做的。在你还没有到当地，还没有真的要住宿之前。最好先透过学校啦，透过一些在那边的友人介绍啦，知道有熟识的当地人，先问一下我要住在什么区域。我不会住进去之后，隔壁都各种烟雾缭绕，每天都懂吃懂吃到天亮。那个，我们是去念书的，嘿，那真的会很痛苦，嘿，这个观念大家
1: 要有。我但我觉得，就算你找到一个好的地方区域，但是你的室友如果是不好的人，那该怎么办呢？是吧？
0: 你在说凯的室友吗
1: ？哎、欸，对对对，哎、欸
0: ，所以凯，你要
1: 不要讲一下你那个很夸张的室友？
0: 讲到这个，我就气呀
2: 、啊，生气气呀！每天我都在 IG 上面狂 po 录他的那个影像。重点就是，因为我跟我的室友住在隔壁间，那中间就隔着薄薄的一层墙。每天晚上他就在讲电话，他跟他妈讲电话讲完，跟他爸讲，他爸讲完跟他女朋友讲，讲到天亮，没再困啊，我强烈的跟他反映了很多次，他有把他的音量降低，但是。我就可能年纪也到了，所以比较浅眠呐、啊，偶尔还在半夜醒来，然后带着愤怒再合上眼。有一个好的室友或是一个正常一点的室友，确实会让你在生活上面带来比较好的生
0: 活环境。没错，真的好的室友真的带你上天堂，不好的室友你真的连住套房你都不想住。我跟你讲，嘿，真的。
1: 其实。你看喽、哦，你还记得我们当时候在你家的时候那个 party house
0: 哦？你说在我家吗？
1: 对啊，所谓的 party house， 当时候我们就是有一个同学会嘛。那叔叔是跟其他两位台湾人住在一起，那基本上我们是天天往他们家跑。那我们这 party house 有在做什么呢？第一，唱卡拉 OK。哇，这个比钱柜还好啊！然后再一次，我们办趴 l u c 也在那边，因为空间很大嘛，还有厨房很，很那甚至也在那边打电动啊，哦，还看电影哈、啊，非常的有趣
0: 。其实应该是这样说啦，就是当你跟自己友善的室友住在一起的时候，其实室友真的慢慢的会变得像有家人的感情。那大家都置身在外。室友，如果大家感情好，你就会愿意付出的更多。所以啊，其实不要以为刚刚 Chrissy 讲那些设备都是我们自己买的，不是，是各个朋友有人提供卡拉 OK， 有人提供。电视游乐器啊，这好老的讲法，但对，就是电视游乐器。有人呢提供了呃锅碗瓢盆，那也有人就带来了更多其他的设备。当大家在念完书或是工作完，大家都很辛苦，想要有一个欢聚的时间或是欢聚的地点。那因为我们大家之间室友的感情好，当然我们就很希望把我们自己的这个家庭环境来跟各位朋友一起分享。那所以你跟室友还有什么其他比较有趣的事情
2: ？有，我之前跟我室友在我经营 YouTube 的频道上面，共一起合拍了一个影片，如何做酥肥牛排。那我这个室友呢，他算是蛮厉害，他对于酥肥的一些知识很渊博啊，所以他就买了酥肥机，他买了一些特殊的器具，然后。我们就测试说，用苏菲鸡做出来的牛排跟用我用平底锅煎的牛排，到底哪一个牛排吃起来比较 juicy？ 然后我们做了一系列的影片之后，结论
0: 就是我获胜啊！我平底锅牛排战胜苏菲牛排，我觉得这是一个很酷的经验。哎，这真的非常厉害。那等一下呢，我们也会把那个凯的这个 YouTube 的影片贴在我们底下的连结，那大家也可以去 follow 一下。
1: 说到这个，就是其实我也有一段经验是跟当地的家庭住在一起，来自哥伦比亚。那有一次，就是我们一起在过那个圣诞节的时候，有一个文化差异的地方让我觉得很惊讶的地方是，他们跟我讲说九点大家要一起来吃饭，但是怎么到了九点大家都还没有到，结果十二点才开始吃饭。然后想说圣诞节不是应该是要。好好的就是过一下家庭的时光嘛，但他们好像不是、欸，就是从十二点开始 party 跳舞啊，然后喝酒啊，很开心。所以我觉得是住宿这件事情是跟一群人一起很开心，然后不管是怎么样文化的人，就是都可以玩的很开心呢、欸
0: 。没错，而且住在国外的时候，当然在美国，尤其是留学生，我们常常住的。跟我们一起住的室友也都是来自世界各地的，大家尤其在逢年过节的时候回不了自己的国家，那跟你最亲近的其实就是你的这些室友，或是你当地的朋友。所以大家在不同的文化底下，像我们比如说一起过 Thanksgiving、过 Fourth of July 这些活动，其实还蛮有趣的，对吧
1: ？对啊，因为像。我们也有一起过什么过年啊，然后有时候对方跟我们是不同文化的人，他们也会想要了解说，哎，我们的节日是怎么样的过法？例如说，我们过年的时候，我们要做什么样子，穿什么样的衣服，然后给红包啊，然后我们就是会教他说要怎么样。因为记得印象深刻是我在最后一段期间是有跟泰国室友住，然后我就故意教他说，你过年的时候你要对着我们说恭喜发财。红包拿来，然后因为他也不知道是什么意思，他就一直对着讲中文的人讲，然后我就一直在旁边偷偷笑他。
0: <笑>真的很坏，真的很坏。哎，那所以住在马亚米的时候，我觉得啦，以我的经验来讲，其实是很美好的，因为马亚米其实说真的，它的气候条件跟台中其实还蛮像的。那所以整个环境也是属于一个南洋风，那都住得很开心。但是有没有一些在住宿上的问题是，像凯啊，或者是说 Christy， 你们第一次去的时候遇到，觉得比较头痛？有，我有一个经验
2: 。其实我碰到这个问题，可能也不仅止于是在迈阿密啦。对于我们国际学生来说，搬家实在是一个非常头大的问题。那当初我要搬进来的时候，买了一些生活上面必须要用的重要的物品。那最重要的就是那一张床。那这张床呢是一个 king size 的床。我从大老远，大概车程一个小时半的地方运到我家。运下来之后呢，还不是普通的运哦，你还要去租一个像是卡车一样的呃 size 的一个租赁车，你才可以把这个床运下来，因为你车是塞不下的。那搬到我们家楼下之后呢？左搬搬，右搬搬，那是一个非常重的床，我们的电梯塞不进去，我们楼梯也进不去。阿、啊、贝安诺，这时候我那个美好的室友，他就提议了，他把他车上的三个同军神就这样绑在了三个脚上面，三个床的脚上面，我们就从一楼搬到二楼，然后我的房间是在三楼，再从二楼搬到三楼，两个人就像搬家的那个劳工一样，一个一个扛上去。躺上去，我们搬把床放定位之后，腿都软了。不过他真的是一个非常好的室友，我的大腿。然后最后我就请他吃饭
1: 。好，其实我们刚刚分享的都是一些像室友的问题，或是搬家的问题，一些趣事等等的。那我们回到实际的层面来说，就是像水电啊，你要怎么付？网路你怎么签？那叔叔，你这方面一定很有经验
0: 。对啦，的确我处理了很多这样的事情哦、喔。因为各位听众，其实试想一下，在台湾其实真的是一个很方便的地方。那所以水电，所以网络这些事情，其实第一个常常如果我们住在家里，我们也真的不太需要担心这些啊，爸爸妈妈都处理好了嘛。那我们出去租房子，很多房东也都帮我们付好了，那顶多就是我们觉得网络太慢，我们自己去办一条新的。但是在美国呢？我们如果住的是一个公寓大楼，可能没有什么太大的问题。但像我，因为之前常常是住在一个 house 里面，那对于一个 house 来讲，你的水要重新签，你要开一个新的身份，那你要付押金，那电也是一样，那还要签网络，那有些人可能还要签电视，那这些部分其实都是要我们自己去操心。你说难吗？其实不难。但是当你这些小事全部凑在一起，尤其不像台湾这么方便，你可能到个 Seven 就可以办办完八成的事情，然后再转去个中华电信，哎，剩下两成大概也差不多了。但是在美国呢，不同的地方，它每个不同的州、不同甚至不同的城市，它有不同的电信服务商，那它的水电也都有不同的管道，所以这在在都是你要自己去烦恼。那怎么办呢？有这么多的事情，哎，这就回到我们刚刚讲的，当你今天有一个好的室友。像凯他的室友是美国人，那美国人对他本身的系统肯定是比较了解的、啊，这个时候就可以提供给你很大很大的帮助，或是找一个已经在美国住过、比较有经验，像我这种人，嘿，我的室友可能就不用担心，因为我都帮他们处理好了
1: 。对啊，哎、欸，像我觉得叔叔你真的什么都会，因为像我就是笨笨的，然后付个钱，大家都帮我付好这样子
0: 。真的，你就是属于过太爽的那一种。嘿、hey,
1: ，对，不好意思，谢谢。<笑>
0: 好，那我想住宿这件事情呢，其实它是很有趣的，那它也是一个很棒的人生体验。拜托，在美国，你是台湾，你租可以租多大啦？租个十平已经了不起了，租个二十平，你家可能就真的有有一两块地了。那在美国，哎、欸，对不起哦、喔，我们家之前凯，你还记得我们家之前大概多大吗？你们家大概四十平左右吧？对，而且我们还有自己的车位。但是哦，我必须跟各位讲哦，我们家这样子住已经算小了。那 Christine， 你以前住的那个在北边比较大的那个房子大概有多大
1: ？至少也有来个100平吧，因为我还有游泳池，不好意思
0: 。哎，对，所以在国外找房子也是当然麻烦，麻烦是没有错，但是也是很有趣的一件事情。尤其你在可爱的迈阿密，基本上只要有 house， 十之八九。都有用，只是能不能游是一回事啦。但是都会游了
1: 。所以啊，其实我知道有一些人可能一开始去美国都是先去住学校。那我们分享的内容其实比较偏向于是在住外面的经验。那我们不外乎想要告诉大家，即便是你是住学校，还是你是住外面，都有不同的人生的体验
0: 。而且住在外面啊，虽然挑战会比较多。但是出国念书本来就是一个体验人生的过程嘛，那也可以帮助你在求学这条路上增加很多意外的风景。所以我相信，不管凯也好，不管是 Christy 也好，当然也包含我自己本身，对于住在外面遇到好的室友，或是甚至凯遇到不好的室友，都是一个五年后、十年后回来看相当难忘的一个回忆，对吧？那我们也谢谢凯今天参与我们的分享，那就先这样，让我们跟凯说声拜拜。啊！给我一个好室友，换我一夜
2: 睡到天亮。拜拜。好了，可走了拜。拜
1: ，滚、嗯。好的，感谢大家今天收听这集的《海龟小人物》，欢迎追踪我们的 IG 或是底下留言任何看法给我们知道哟，拜拜。